0: Welkom bij de Pijlen Podcast. Dit is de preek van de week. Luister naar de Bijbelse boodschap die verkondigd is. We hopen dat je groeit in kennis en liefde voor Jezus Christus. Ja, voor u staat een jaloers man... Ik vind dat ik normaal, als ik mag preken in een dienst, dat ik verreweg de mooiste functie heb. Uh, vanmorgen niet. Als ik kijk naar, uh, naar het opdragen, ik, be- ik zei het vanmorgen al even tegen jou Tom. Dat het is zo mooi om, om uh, in de gemeente kinderen op te dragen en de zegen uit te spreken over, over kinderen. Uh, dus vandaag, ik preek nog steeds met veel passie, volle overtuiging. Uh, maar ik had ook graag kinderen opgedragen. Uh, het is geen open sollicitatie trouwens. Ik heb hem wel vervigden. Oh, je hebt hem... Geno- ja. Maar de, tegelijkertijd um, ligt het soms ook heel dicht bij elkaar. Want we begonnen niet met kinderopdragen. opdragen. Uh, begon met het vertellen van een getuigenis. Van iets wat zij heeft meegemaakt. En het is iets heftigs. Dat gebeurt in een, in een, nou, in een tijdspanne van twintig minuten. In dezelfde dienst. En ik weet niet wat er met u doet... Um, maar bij mij slingeren mijn emoties dan heen en weer. Het, het, het gaat van het ene, het, het, de pijn ervaren die, die ze daar heeft gezien, het, 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 het verdriet, het gebrokenen, gaat het naar, naar iets moois. Um, en door, door beide wil God tot ons spreken, wil God tot ons spreken vanmorgen. Beide bestaan naast elkaar, beide zijn aanwezig. En we gaan het vanmorgen hebben over het verstaan van de stem van God. Het spreken van God tot ons. Hoe verstaan we zijn stem? En ik wil beginnen met een een korte anekdote. Wat ik begin deze maand heb meegemaakt. 1 oktober was een buitengewoon congres van de ChristenUnie. Ik weet niet of uh, een van u dat toevallig heeft meegekregen of u heeft gekeken. Ik was aanwezig, ik ben lid van de ChristenUnie en ik dacht, ik ga naar dat congres. Dat congres ging onder andere over koopkracht, over zorg. Over de zorg moet ik zeggen, niet over zorgen ook. En over energie. En dat waren allemaal heel goede thema's. Maar het hoofdthema van die dag, de reden waarom dat congres bij elkaar was geroepen... is de vluchtelingenproblematiek in Nederland. Hoe gaan we daarmee om? Hoe gaan we daar als niet mee om? Zijn we zichtbaar? Hoe doen we dat? Er gaat van alles fout. Wat, 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 wat kunnen we daaraan doen en wat, wat vinden we daarvan? Wat motiveert ons? En wat gaan we daaraan doen? En nu ga ik verder vanmorgen niet, niet heel sterk in op deze problematiek. Maar naar goed gebruik begon het congres met een korte preek. Een korte overdenking. En er sprak iemand, zijn naam is mij ontschoten, u kunt dat vast opzoeken. Er sprak iemand en die begon met de vraag. Waar ben je? Waar ben je? En voor degene die op dit moment Genesis aan het lezen zijn, is dat een heel herkenbare vraag. Dat is de allereerste vraag die God stelt in de Bijbel: Waar ben je? God stelt die vraag aan Adam en Eva. Als zij van de de vrucht hebben gegeten. Van de bomen hebben gegeten. Dan komt God hen opzoeken. En vraagt waar ben je. Ik wil wil met jullie praten. Dat heb ik altijd gedaan hier in de tuin. Ik wil wil tot jullie spreken. Hij stelt deze vraag. Voordat hij een, 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 een oordeel uitspreekt. Voordat hij ze wegstuurt uit het paradijs. Maar ook voordat hij genade betoont. Want hij had aan datgene wat zij doen consequenties verbonden. En daarin toont hij genade. Hij gaat, zelfs als Adam en Eva heel duidelijk tegen zijn geboden in zijn gegaan... gaat hij naar hen op zoek. Hij gaat op zoek naar de mens. En over deze vraag eh, wil ik het vanmorgen ook hebben. Niet aan de hand van Genesis 3... maar aan de hand van een gedeelte wat we eh, niet al te lange tijd geleden ook behandeld hebben... Peter Roosendaal heeft hier een maand of twee geleden gesproken. Ook over 1 Samuel 3. En daar gaan we het vanmorgen weer over hebben. Niet dezelfde boodschap, wel dezelfde tekst. En ik, ik wil lezen uit 1 Samuel 3, vers 1 tot en met 10. Ik weet niet of ik het van tevoren heb doorgegeven aan de projectie. Oh, hij staat er al. Super. De jonge Samuel diende dus de Heer onder de hoede van Eli... Er klonken in die tijd zelden woorden van de Heer en er braken geen visioenen door. Op zekere nacht lag Eli op zijn slaapplaats. Zijn ogen waren dof geworden, hij kon bijna niet meer zien. Samuel lag te slapen in het heiligdom van de Heer, bij de ark van God. De godslamp was bijna uitgedoofd. Tot zover best uh, nou somber. Dat is, dat is wat ik, daar, wat ik uit dit, dit gedeelte haal. Het is sluimerend, eh, er klinken zelden woorden van de Heer. Het is nacht, Eli is, kan bijna niet meer zien, of hij kan niet meer zien. Eh, Samuel ligt te slapen in het heiligdom van de Heer, daar gaat iets van uit. En dan vers 4. Toen riep de Heer Samuel. Ja, antwoordde Samuel. Hij liep snel naar Eli toe en zei, hier ben ik, u hebt me toch geroepen. Maar Eli antwoordde, ik heb je niet geroepen, ga maar weer slapen. Toen Samuel weer lag te slapen, riep de heer hem opnieuw. Samuel stond op, ging naar Eli en zei, hier ben ik, u hebt me toch geroepen. Maar Elie antwoordde, ik heb je niet geroepen mijn jongen, ga maar weer slapen. Samuel had de heer nog niet leren kennen. Want de heer had zich niet eerder aan hem bekend gemaakt door het woord tot hem te richten. Opnieuw riep de heer Samuel voor de derde keer. Samuel stond op, ging naar Eli en zei, Hier ben ik. U hebt me toch geroepen. Toen begreep Eli dat het de Heer was die de jongen riep. Hij zei tegen Samuel, ga maar weer slapen. Wanneer je wordt geroepen, moet je antwoorden: spreek, Heer, uw dienaar luistert. Samuel legde zich weer te slapen en de Heer kwam bij hem staan en riep net als de voorgaande keren: Samuel Samuel. En Samuel antwoordde: spreek, uw dienaar luistert. Tot zover. Ik noemde het net al even kort, als onderbreking van de tekst. Er gaat iets uit van het begin van de tekst. Er klinkt in die tijd, in de tijd van Samuel, zelden een woord van de Heer. En waarom klinkt er zelden een woord van de Heer? Waarom is dat? Is dat omdat de Heer niet spreekt? Omdat de Heer niet wil spreken? En doet het dit de ene keer wel, andere keer niet. Staan staat niet alles beschreven in de Bijbel. Je weet het niet. Wat we wel weten is dat Elie, die op dat moment geestelijk leider is van Israël. Niet alleen qua zicht blind is, maar ook qua geestelijk zicht steken laat vallen. De ontvanger van hetgene wat God wil vertellen is, is zowel lichamelijk blind als, als geestelijk blind. En er staat er nog een beeld in het begin van deze tekst. De godslamp is bijna uitgedoofd. Nou is dat, daar ben ik me van bewust, is dat een tijdsaanduiding. Dat wil zeggen, het is bijna ochtend. De lamp die nou, voor de nacht is aangestoken, is bijna uitgedoofd. Je weet dat het bijna ochtend is. Maar het staat ook symbool voor, er is niet zoveel wat de Israëlieten merken van God in Israël. Er is niet zoveel geloof. Er is niet zoveel um, ontvankelijkheid voor Gods boodschap. Bijna uitgeloofd. En Samuel ligt te slapen in het heiligdom van de Heer. Ook dat vind ik zo mooi dubbel beeld. Um, aan de ene kant, hij ligt te slapen in het heiligdom van de Heer. Hij slaapt zelfs daar waar het heiligdom is, waar de Heer is. En aan de andere kant ligt hij te slapen in het heiligdom van de Heer. Nou, moet hij ook slapen, uh, dat snap ik... Maar dat vind ik een mooi beeld voor de situatie van Israël in die die tijden. Het heiligdom van de Heer is er. De Heer is in het midden van Israël. En wat doet het volk? Het ligt te slapen. En toch besluit God te spreken. Het initiatief komt vanuit God. Bij het spreken van God. Niet alleen richting Samuel. Maar ook richting ons. Komt het initiatief altijd vanuit God. En... Als je dan ziet wat de reactie is als Samuel uiteindelijk doorheeft dat het de Heer is die spreekt. Als je ziet hoe hij daarop reageert. Ja, weet je, als je daar zondagsschoolleider van zou zijn, zou je zeggen, uh, jij snapt het. Dat is de enige goede reactie die je kunt geven, zo ongeveer. Dikke tien, uh, volgende week een sticker. Samuel zegt iets dat levensveranderend voor hem zal zijn. Spreek Heer, uw dienaar luistert. En dat terwijl Samuel jong is, heel jong, echt heel jong. Hij wist eerst niet dat het God was die sprak, maar hij leert het van Eli. Dat leert Eli dan wel aan Samuel. Hij leert wat Samuel moet zeggen, wat zijn reactie is. En wanneer Samuel dan luistert, dan heeft God een boodschap. En we hebben hem nu niet gelezen, ook omwille van dat het anders een heel lange preek zou worden. Maar dan heeft God een boodschap voor Samuel. Die heel lastig is voor een jonge jongen, denk ik. Want het is niet een boodschap die prettig is. Het is niet een boodschap die, kan ik me voorstellen, Samuel graag overbrengt aan Eli. Dat lezen we verderop, verderop ook. Eli staat erop: Samuel, zeg mij echt wat God heeft gezegd. Want Samuel schroomt. Um, het is niet een boodschap die wij vandaag um, graag in de dienst zouden ontvangen, denk ik. Maar het is wel iets wat God zegt. En dat is een moeilijke. Dat vind ik een moeilijke onderscheiding. Hoe weten we nou dat datgene wat God zegt, dat dat ook echt is wat God zegt? Hoe weten wij dat? Als je kijkt naar iemand als Samuel, hij is heel jong in dit verhaal. Er zijn ook andere voorbeelden in de Bijbel te vinden. Maar als je kijkt naar iemand als Samuel, die wist er na drie keer. De vierde keer... zei hij tegen God, heer, spreek. U die naar luistert. Hij wist er na drie keer. Na drie keer wist hij, God spreekt. De meeste van ons zijn iets, iets ouder dan Samuel. Maar, eh, dat wij nou altijd na drie keer begrijpen. Eh, dat het God is die iets tegen ons zegt. En wat God tegen ons zegt. Dat durf ik niet met zekerheid te zeggen. Goddelijke leiding lijkt... Een chronisch probleem voor ons. En er zullen vast mensen onder u zitten die daar anders tegenaan kijken. Maar dat is iets wat ik merk vaak in de kerk in gesprekken met mensen. Het is niet een probleem omdat we niet geloven dat het er is. Het is niet een probleem omdat we het niet zouden willen. Maar het is een probleem omdat wij de angst hebben dat we niet goed verstaan wat God zegt. En dat we op God vooruitlopen. En dat we niet weten wat hij tegen ons zegt. Bent u het wel echt? Durf ik daarop te vertrouwen? En het is een worsteling die de meesten van ons lijken door te maken. Als ik heel eerlijk ben, maakte ik hem net weer door. Ik heb van kind af aan, ik denk, ik denk dat ik de leeftijd van Samuel ben geweest... heb ik heel duidelijk het idee gehad wat mijn roeping was in het leven... Ik wist zeker, als jonge jongen, ik ga naar Noord-Korea. Dat wist ik zeker. Ik wist zeker dat ik zendeling zou worden. En als ik dan, uh, nou, hier word ik er weer mee geconfronteerd. Ik vond een, uh, het was een zeer goede boodschap die Iensky bracht. Maar ik vond het lastig. Omdat dit een worsteling is die ik heb doorgemaakt. Van jonge leeftijd wist ik zeker, ik word zendeling. Die kant ga ik op. Alles wat ik heb gedaan, qua studie, qua... uh, Ah, eh, eh, capaciteiten of, eh, wat is dat is daar het goede woord voor Qua, eh, nou, ik heb in het werk elke dag mee te maken en nou ontschiet het me um, alles wat ik deed was daarop gericht en um, op het moment dat je dan denkt ik ga het leek het mij verstandig om in gesprek te gaan met mensen die daar zijn geweest en elke keer, elke keer dat ik een gesprek voerde met iemand erover werd mij duidelijk voor jou is dit niet verstandig dit is niet voor jou. Misschien was dit je roeping. Maar is jouw situatie zo veranderd dat, het, dat je nu echt niet moet gaan? Veel gesprekken gehad met mensen van Open Doors. Want ik wil, ik, ik wou. Dat is mijn roeping, dat ga ik doen. Elke keer werd duidelijk, dit moet jij niet doen. Ga niet. En dat is heel moeilijk. Omdat alles wat je doet daarop is gericht. Ik heb theologie gedaan. Nou, als jij een roeping hebt voor de zending en je gaat de zending niet in, probeer, en in mijn geval, je weet vrij zeker dat je niet de roeping hebt als dominee in een kerk. Ja, ga dan eens iets nuttigs doen met theologie. Wat kan je er eigenlijk mee um, qua baan? Uh, ik hoop niet dat ik iemand voor de, voor de schenen schop of op de tenen trap als ik zeg, heel weinig. Um, ik kon er weinig mee en ik heb dat nog steeds, nog steeds denk ik. Wat is nou mijn roeping? Wat moet ik doen? En als theologiestudent, als oud-theologiestudent... is er dan maar één ding wat je over het algemeen doet... waar je goed in bent, is dat je heel veel boeken gaat lezen. En dat, is een heel, dat was een heel belangrijk punt bij mij in mijn leven. Een heel kwetsbaar punt ook. Want welk boek je dan uit de kast pakt... de mensen met wie je praat, is dan, van, is dan echt doorslaggevend... En Als ik achteraf terugkijk, ben ik heel blij dat ik een boek, het eerste boek dat ik las, een boek van G.I. Packer. Ik weet niet of het een bekende naam is bij u. God leren kennen. Dat was voor mij een fantastisch boek. In dat boek schrijft hij, in hoofdstuk 20, mocht u het na willen lezen, over goddelijke leiding. En hij baseert goddelijke leiding op twee grondwaarheden. Die wil ik graag met u delen. De eerste grondwaarheid. De eerste grondwaarheid waar goddelijke leiding op gebaseerd is. God heeft werkelijk een plan met ons leven. Met jouw leven. God heeft werkelijk een plan met je leven. Niet met, ja, ook met Nederland als geheel. Ook met gemeente De Pijler als geheel. Maar ook met jouw leven. God had een plan met Abraham, Jacob, Jozef. Noem maar op, ik kan een hele tijd zo doorgaan. Zagen er niet altijd, maar achteraf werd altijd duidelijk: er was een plan. God heeft een plan. Samuel is ook niet zomaar in de tempel terechtgekomen. Dat is niet een, een verhaal um, wat, wat logisch was. Er was een plan met het leven van Samuel. En um, We mogen weten dat dat plan, ik noemde net een aantal oud testamentische figuren op, dat plan is er in het Nieuwe Testament nog steeds. Het meest sprekende voorbeeld vind ik daarvan is wanneer Jezus bidt in Johannes 17. Wanneer hij bidt dat wij, de christenen, de mensen die God aan Jezus heeft gegeven om te bewaren, te behoeden... Daarvoor bidt hij dat wij één met de vader mogen zijn zoals hij één, is met Jezus, uh, hij één is met de vader. Zoals Jezus en de vader één zijn, zo mogen wij ook één zijn met de vader. Zo mogen wij deel hebben aan zijn plan. Zo mogen wij zijn wil weten. Tweede grondwaarheid. Tweede grondwaarheid waarop goddelijke leiding gebaseerd is. is God heeft de mogelijkheid en... Uh, hij wil dat om ons zijn plan bekend te maken. Hij heeft die mogelijkheid en hij doet het, hij wil het ook. Ik heb net een aantal voorbeelden, voorbeelden genoemd van personen uit de Bijbel... waarin we dat gezien hebben, dat Gods specifieke plan... specifiek voor diegene, voor die persoon, met diegene... waarin dat zichtbaar werd. En handelingen staat er vol mee ook. Filippus die wordt naar de Kamerling geleid. Dat is niet op een, op een, op een logische, natuurlijke manier... Petrus, die duidelijk wordt gemaakt dat hij naar Cornelius mag gaan. Paulus en Silas, die naar Europa worden geroepen. Allemaal op heel verschillende manieren ook. Een visioen, een droom, een een overtuiging. Het was niet zo dat dit een alledaags gegeven is. Het is ook goed om te benoemen. Het is niet zo dat Paulus en Silas elke ochtend opstonden en dachten... vandaag gaan we vragen naar welk continent we nu weer mogen gaan. Naar welk werelddeel wilt u ons nu weer zenden? Het was niet een alledaagse gegeven. Maar wat er wel duidelijk wordt uit deze verhalen. Is dat God er geen moeite meer heeft om zijn wil aan ons bekend te maken. Aan de discipelen bekend te maken. Aan de Bijbelse figuren bekend te maken. En voor mij een een, een duidelijk voorbeeld van hoe dat vandaag de dag gaat. Vandaag de dag, een jaar of veertig geleden. Is de figuur van David Wilkerson. Ik weet niet of u bekend bent met, met David Wilkerson, maar dat was een, een plattelandsdominee uit Amerika... die um, werd geroepen om um, in een totaal niet-natuurlijke omgeving van hem... in, in de, de, de zware wijken in New York te gaan verkondigen onder, onder bendeleden. Niet de meest logische figuur daarvoor. Een, een, een magere man. Um, hij noemde zichzelf zenuwachtig in die tijd... Maar God maakt dat aan hem bekend door een medelijden, door een bewogenheid in zijn hart. En waarom maakt maakt God ons zijn plan bekend? Dat is omdat God zichzelf wil verheerlijken in ons. Hij Hij wordt verheerlijkt als wij hem gehoorzamen. En om dat doel te kunnen bereiken, moet hij ons zijn wil doen kennen, zodat wij die kunnen doen. Ik moest denken aan aan, aan Psalm 23. Hij leidt ons in rechte sporen om zijn naams wil. En als hij dat wil. Dan moet hij aan ons kenbaar maken. Hoe hoe, hoe moeten we dat doen? Zonder twijfel. Is Gods leiding een realiteit. Die beloofd is. Aan ieder kind van God. En waarom gaat het dan vaak mis? Waarom gaat het niet niet goed? Niet altijd goed. Waarom weet ik dan nog steeds niet. wat, wat, Wat mijn roeping zou zijn. En daarin was het heel belangrijk dat ik dat boek las van G.I. Packer. Hij schrijft, en ik citeer even, zulke wijze woorden kan ik zelf niet verzinnen. Een fundamentele fout die we vaak maken... is dat we alleen directe ingeving van de Heilige Geest als leiding beschouwen. En dat losmaken van het geschreven woord van de Bijbel. Wij horen het woord leiding en we denken aan die bijzondere... Ingeving aan wat de heilige geest tegen ons zegt. En begrijp me niet verkeerd. Ik wil niet zeggen dat wat de heilige geest ingeeft dat dat geen leiding is. Dat hebben we nodig die leiding. Maar dat is niet alleen leiding. Dat is niet alleen hoe God ons zijn wil kenbaar wil maken. Die leiding gaat vaak over roeping. Vaak merken we daarin. Heer vertelt u aan mij wat u wil doen. Laat uw geest duidelijk maken in mij wat mijn roeping is. Wat ik in, in het dagelijks leven moet gaan doen. Een probleem daarbij is dat wij, uh, we kunnen een hele hoop halen uit de Bijbel, uit het geschreven woord, maar die gaat niet vaak over specifieke problemen die wij tegenkomen. Specifieke problemen in ons leven. Als het gaat over mijn roeping, wat moet ik doen, lees ik niet specifiek in de Bijbel. Als het gaat over, uh, moet ik wel trouwen, met wie moet ik trouwen, lezen we niet terug in de Bijbel. Niet specifiek. En omdat geen van deze dingen specifiek in de Bijbel staat, wordt de directe van God gegeven inspiratie doorslaggevend. En dat vinden we moeilijk. Ik neem nog even een slok water hoor, voordat ik niet meer kan praten. Omdat die leiding ook heel erg afhankelijk is van ons verstaan van God. Er is een zender, de heilige geest, God, God de Vader. En er is een ontvanger. En hoe wij een boodschap ontvangen... dat is afhankelijk van onze wandel met God. Van de manier waarop wij omgaan met God. Daarom kunnen wij die leiding van de heilige geest... niet loskoppelen van het geschreven woord, van de Bijbel... Hebben wij het nodig als wij, die, 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 en dan wordt het redelijk abstract, als wij die goddelijke ingeving, die ingeving van de geest willen ontvangen, dat we geworteld moeten zijn in de Bijbel. Dat we God moeten kennen uit de Bijbel. Nou komt er echt een Paulus zin, dus ik lees hem even aan u voor. De leiding waardoor God ons leven vormgeeft in basisovertuigingen, houdingen. Idealen en waardeoordelen vindt niet plaats door innerlijke ingevingen die los zouden staan van het woord, maar doordat het beeld van het karakter en de wil van God, die we kennen uit de Bijbel, in ons bewustzijn wordt geplant, doordat de geest ons verlicht en ons dit doet verstaan en toepassen op onszelf. En ik snap dat u die zin niet in, één keer, niet in één keer pakt. Ik lees hem nog één keer voor, want dit is de essentie waar het om gaat. De essentie hoe wij... wat onze basishouding mag zijn... in ons verstaan van God. De leiding waardoor God ons leven vormgeeft... in basisovertuigingen, houdingen, idealen en waardeoordelen... vindt niet plaats door innerlijke ingevingen... innerlijke ingevingen van de geest... die los zouden staan van het woord... maar doordat het beeld van het karakter en de wil van God... dus door het beeld wat we van God hebben... Dat we kennen uit de Bijbel, in ons bewustzijn wordt geplant, in ons, in ons wezen, in datgene van waaruit wij de wereld tegemoet treden. Doordat de geest ons verlicht en ons dit doet verstaan, en toepassen op onszelf. Uitsluitend binnen de grenzen van datgene wat we kennen uit de Bijbel over God, hoe wij God kennen uit de Bijbel, binnen die grenzen geeft de geest ...ons ingevingen, bijzondere roepingen, bijzondere overtuigingen. En als we daarin de houding van Samuel aannemen. Spreek, Heer, uw die luistert. Dan zullen we hem ook verstaan op het moment dat hij spreekt. En hoeven we niet bang te zijn dat we zijn stem niet goed zullen verstaan. Als we hem kennen, als we... Kennis hebben van wie God is. Hoe hij zichzelf openbaart. En dat is soms... De, soms is dat sprankelend en levend water uit Gods woord. En soms voelt het droog. Maar het is kennis die wij hebben van zijn wil. Als we dat in ons hebben. In ons bewustzijn. Dan hoeven we niet bang te zijn dat we God niet goed verstaan. En wat mij daarin heel veel rust heeft gegeven is dat ik niet steeds hoef na te denken... Heer, wat wilt u met mij? Heer, wat wilt u van mij? Wat moet ik doen? Heer, wat is uw wil met mij? Maar door mezelf de vraag te stellen... Heer, wat is uw wil? Wat is uw wil? Met mij los te laten. Daar hoef ik me niet druk over te maken. Dat doet God wel. Als... God al tijdenlang niet is gehoord. Als zijn stem nauwelijks klinkt. Dan kiest hij Samuel uit om te spreken. En dan zegt hij net zo lang. Roept hij Samuel net zo lang totdat hij het begrijpt. Ik hoef niet zo bezig te zijn met datgene wat ik moet doen. Ik mag me richten op de wil van God. Heer wat wilt u? Dat kan ik voor een heel deel halen uit de Bijbel. Daar maakt God zijn wil bekend. En als ik daarin open sta... Voor wat hij mij vandaag wil vertellen. Wat hij u vandaag wil vertellen. Als u daarvoor open staat, Dan hoeven we niet bang te zijn dat we zijn stem niet goed verstaan. En soms spreekt hij dan nog steeds niet. Soms verstaan we hem dan nog steeds niet. Stellen we een specifieke vraag. en komt daar geen antwoord op. Maar dat is ook aan God om daar antwoord op te geven. En het is heel frustrerend. Ik ken die frustratie. Maar het is aan God om te spreken. Het initiatief komt vanuit God. Als God wil dat ik mijn roeping ken. Dan maakt, hij mij zijn roeping, dan maakt hij mij mijn roeping bekend. Dan maakt hij mij bekend wat ik moet gaan doen. Als u dat wil weten. Dan mag u erop vertrouwen dat God u dat bekend maakt. En we, we gaan als gemeente uh, gaan we een boekje door. Het, ik weet niet of u of u het heeft, het boekje... God's Stem Horen... van Hanneke van Dam. Aan de hand daarvan gaat deze preekjeserie. is deze prekenserie. En Hanneke van Dam geeft dat heel mooi weer. Ze schrijft een aantal korte hoofdstukken. De meeste hoofdstukken zijn niet langer dan vijf pagina's. En daarin laat ze een aantal elementen zien... van hoe God spreekt in ons leven. En ze begint daarbij... Ze begint bij de Bijbel. Een uitleg bij de Bijbel. Wat is Gods wil in de Bijbel? En vanuit daar noemt ze een aantal andere elementen. God spreekt tot ons door onze emoties. God spreekt tot ons door onze gedachten. Door onze vrienden. Mensen om ons heen. Mensen die nou in mijn geval tegen mij zeiden... het is niet verstandig dat jij naar Noord-Korea gaat. Mensen in de gemeente. Mensen die ons dingen duidelijk maken. Um, En daarin spreekt zij het vertrouwen uit. En het is echt een moeite waard om het te lezen. Spreekt zij het vertrouwen ook uit in God. Als hij wil dat ik iets ga doen. Dan mag ik erop vertrouwen. Dan mag ik weten dat hij door alles in mij. Door alles heen spreekt. En dan gaat het soms nog steeds. Maak je fouten. Je blijft mens. Je weet niet altijd precies wat God wil zeggen. En soms versta je hem verkeerd. Dat gebeurt. Maar je mag erop vertrouwen dat God ook daarbij is. Dat wat wij krom maken, dat God dat weer recht maakt. Dat we daarin echt mogen mogen vertrouwen dat we mogen luisteren naar zijn stem. En ik vond het van tevoren heel moeilijk om dit dit te zeggen. Het is heel moeilijk om niet op de vlakte te blijven. Niet aan te geven, dit is wat de Bijbel zegt, doe er je voordeel mee. Maar het is wel heel belangrijk. En daarom wil ik het nu graag het enige doen wat, euh, niet het enige, wil ik iets doen wat echt kracht heeft ook. Ik wil samen met u bidden. Ik wil samen aan God vragen. Heer, we kunnen lang spreken over hoe we uw stem verstaan. Maar wilt u ook echt duidelijk spreken in ons hart? Wilt u met me mee bidden? Vader, ik ik wil u danken dat u een God bent van duidelijkheid, heer. Heer, dat u een uh, God bent die niet wil dat wij in het duister rondwalen. Dat u uzelf uh, in uw woord een herder noemt. Een herder van wie de de schapen weten hoe zijn stem klinkt. Die weten wat het is wanneer hun herder uh, naar hen roept. Heer, ik wil u vragen of u uh, dat vandaag in ons hart wil bewerkstelligen ook. Heer, of u ons ontvankelijk wil maken voor, uh, voor uw stem... Heer, en dat we daar tegelijkertijd onszelf niet te belangrijk in maken. Heer, het is zo moeilijk om vandaag de dag niet gericht te zijn op vervulling van onszelf. Dat wij wel komen tot de beste versie van onszelf. Heer, maar wilt u ons helpen om ons te richten op uw wil. Heer, dat we erop gericht zijn om uw wil te doen. Te luisteren naar naar uw woord, naar uw stem, naar uw zachte stem in ons hart. Naar uw harde stem, soms door woorden van vrienden van ons. Heer, dat we daarin uh, ja, ons zullen richten op datgene wat, wat u wil. Wat u van ons vraagt, waarvoor u ons wil gebruiken. En niet waar wij u voor kunnen gebruiken, heer. Heer, wilt u, uh, wilt u ons zo helpen duidelijk te verstaan wat u van ons vraagt. Heer, heer dat vragen we u zo om Jezus' wil alleen. Amen.